0: Të dashur miq, përshëndetje. Ju urojmë së ardhjeni në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj qëemi duke studiuar fjalën e Perëndisë së si gjallë. Sot do studion kapitullin e 6 në librin e Josueut. Tema që do të shqyrtojmë mbi këtë kapitull është pushtimi i Jerikos. Tani që kemi mbërritur në pushtimin aktual të tokës së premtuar, le të hedhim një vështrim ngjarjeve që çuan deri aty popullin e Izraelit. Bita e Izraelit kaluan lumin Jordan në një mënyrë të mrekulluashme dhe hynë në vend. Në stinën e verës, Jordani është një lum i vogël dhe i qetë, për gjatë stinës e shirave, është një përrua i rëmbyrë. Arka e Zotit e mbajtur nga prifterint, eci për para tyre. Arka përfajson të prezencën e krishtit. Kur këmbët e prifterin dhe arritën lumin Jordani, ujrat u zmbrapsën, pas taj qëndrua në mes të lumit me arken bisupe, ndërko që të gjithë njerëzit ka luan lumin dhe vendosën përkujtimoren me 12 gurë. Tanibite Izraelit kanë fushuar në anën përëndimore të lumit Jordan. Ata i pret një ardhme e lavdishme dhe e mrekulueshme. Kjo është toka që Zotik ishte premtuar të ajepte. Një vend kërri e thë qumësht dhe mjaltë. Kjo është e vendi që u ishte thënë të pushtonin. Zemrat e tyre janë të drithëruara nga i vend. Dalë këpritje... Dhe Gazimi kalojnë përmes tyrës. Para se të pushtonin tokën, izraelitët u rrethpran si simboli i besëlidhjes që kishte bërë Zoti me Abrahamin. Pjesë e asaj besëlidhjeje ishte që ata do ta kishin atë tokë. Josueu bëri fika të mpërta prej guri për të kryer ritin e rrethprerjes. Çfarë zbatimi gjen kjo në jetën tonë? Për mua fikat e mpërta i referojnë fjalës së Perëndisë e cila është e gjallë dhe dhe pruëse, më e mpretë se shdo shpat me dytehe. Ajo fjalë është e aftë të ndaj. Në vendin tonë të gjithë kufit e moralit janë fshirë, por në fjallën e Zotit, vazhdo në të egzistoj akoma e bardha dhe e zeza. Ne duhet të kthehemi tek morali i Biblës, sepse nuk do të ketë bekime në bikë të kombë, ose mbindo një tjetër, nëse nuk thehemi sërish tek fjalla nështë e Zotit. Diçka tjetër që vonoi pushtimin e tokës ishte vizioni i komandantit të ushtrisë së Zotit. Gjenerali Josue do të merrte urdhra nga më lart. Hapi i parë i pushtimit është Jerikoja dhe ne shohim se taktika është të ndahet vendi. Me zotrimin e qyteteve të Jerikos dhe Ajit, qendra e vendit do të ishte e tyre. Pastaj ata duhet të lëviznin për në jug. Kjo metoda e ndarjes së tokës është një metodë që u ndoq që nga gjeneralat e mëdhenjta asaj kohe dhe deri nga kta të sotmit. Ata ndanin armiqt dhe pastaj e merrnin tokën pjesë-pjesë. Kjo metodë u përdor në luftën civile, në luftën e parë botërore dhe atë të dytë botërore. Gjithsesi, metoda për marrjen e qytetit të Jerikos nuk do të përdoret më. Le ta shohësh Le djum në vargun e parë të kapitullit të 6 në librin e Josueut. Jeriko ishte i mbyllur dhe i mbrojtur mirë nga frika e bijve të Izraelit. Askush nuk dilte dhe askush nuk hynte në të. Jeriko ishte i përgatitur për sulmin e izraelitëve, nuk e menduan se do ta arrinin aq shpejt. Në fakt ata i kishin mbyllur portat e qytetit dhe po për përgatiteshin për sulmin. Lexojmë nga vargu 2 deri në vargun e 5. Zoti i tha Jozueut, Shiko, unë të kam dhe në dorë Jeriko, mbretin e ti dhe luftëtarët e ti i trimë. Ju të gjithë luftëtarët do të marsho një rreth qytetit, do të sileni një her rreth ti. Kështu do të bëni gjasht dit me rraht. Shtatë priftërinë do të qojnë për para arkës, shtatë bëri prej bririt të dashit. Për ditën e shtatë, do të sileni rreth qytetit shtatë herë dhe priftërinët do të bijen bërive. Kura ta të bijen pa pushim brirve të dashit dhe ju të digjon një zërin e bëris, tërë populli do të bëj një ullërim të madhe, atëherë muret e qytetit do të shemben dhe populli do të njitet, gjithse kush, drejt, për para. Dhe ja, erdi dita për fillimin e fushatës. Jozue unë djekë saktësisht u dhezimet e Zotit, ledzëm nga vargjet 8 dhe në vargun e një mëdhjetë. Kështu Kur Josueu mbaroi së foluri, shtat priftërin që mbanin shtat bori prej bririt të dashit përpara Zotit, nisën të marshojnë dhe Uran borive, dhe arka e besëlidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. Njerëzit e armatosur marshonin përpara priftërinve që u binin borive, kurse praparoja vinte pas arkës gjatë marshimit, priftërinjt u binin borive. Josueu kishte urdhëruar popullin duke i thënë: Mos zbërtitni të mozdigjohet asë zër juaj dhe të mozdal asë një fjal nga goja juaj deri në ditën kur do t'ju them bërtisni. A të herë do të bërtisni. Kështu arka e Zotit usodhë rreth qytetit një herë, pa staj u këthyë në kamp dhe aty e kaluan natën. Qyteti i Jerikos ishte i përgatitur, pa dyshim që në mure kishte ushtar dhe tek portat roje. Togat ushtarake dhe stafi isai, Janë në qytet duke pritur raportimet nga muret. Më në fundë dë gjohet një fjalë, po vijin armisht. Jozueu dhe ushtria e Izraelit po marshojnë drejt qytetit. Në kryet të Varganit është arka e mbajtur nga priftërinit dhe priftërinit kanë bëri. Një roje në mure i shikon dhe thërret. Ja ku po vijin, letë bëhem i gati, me sa duket ata du të afilojnë surmin nga portat. Kështu forësat e jerikos mbljidhen të këportat. Ata qëndroin gati për betejë, nëse porta do të bjerë. Pastaj ndodhi diçka e çuditshme. Roja thërret: "Ata nuk do të sulmojnë tek porta. Ata morën një kthesë dhe po shkojnë për të sulmuar nga ndonjë anë tjetër." Kështu ushtria zhvendoset në brendsi dhe mendoj se po marshojnë rreth qytetit, por nga ana e brendshme e tij. Ata informojnë gjithashtu nga rojet e mureve. "Ata ndodhen këtu. Ja ku janë, janë këtu." Izraelitët i vinë vërdalë qytetit dhe në fund, në vend që të sulmojnë, kthehen brapa në kamp. Mundë të jeni të sigurt për një gjë, atë natë midisë mbretit dhe togës, së ushtëris pati një nga të resë të madhe. Do të ledzojmë nga vargjet 12 dhe në vargun e 14. Jozueu ungrit heret në mëngjes dhe priftërin të morën arken e Zotit. 7 priftërin që mbanin 7 borit prej bririt të dashit, Për para arkës së Zotit, shkonin për para dhe u binin borive. Njerëzit armatosur marshonin për para tyre, kurse më praparoja, vinte mbas arkës së Zotit, gjatë marshimit, prifterit, u binin borive. Ditën e dytë marshuon vetëm një herë rrët qytetit dhe pastaj u këthuje në kampë, kështu vepruan 6 ditë me radhë. Ditën tjetër, Izraelitet kryen sërish të njëjtë njëmë. Rojët e mureve fillojnë të thrasin, ja ku po vinë, ata sërish. Izraelitet pasi kanë mashua rrëth qytetit, kthejnë sërish në kamp. Gjdo dit për gjasht dit reshtë, bënd të njëjtë një. Ditën e gjashtë, lampat e vajtë ndenjën për shumë kotën dhe zura brenda jerikos. Ushtria jashtë ishte e lodhur nga marshim një rrëth mureve. Ndo është atë dikush nga bite Izraelit po thoshtë, kjo që po bëjmë duket buda la lëkë dhe nëse do kishin të kishin pyëtur jëzueun, a i do të ishte përgjithur. Ka marrë urdra nga komandanti i ushtrisë së Zotit, a i më thatëve projë kështu dhe unë përbëjë po si pas fjales së ti. Ledzojmë përshë vargun e pesëmdhjet. Por gjitën e shtatë unë ngritën herët në agim dhe mërshuan rrët qytetit në të njitën mënyrë shtatë herë, vetëm atë ditë mërshuan shtatë herë rrët qytetit. Kështu pra ditën e shtat, Izraelitët marshuan rrëth mureve sërish, banorë dhe Jerikos lëshuan një pshërëtim le të suese, kur Izraelitët mbaruan marshimin rrëth qytetit. Ushtria brenda mureve e përfundoj gjithashtu marshimin e saj, dhe është e qliruar duke me nduar se mbaroj gjithë shka për këtë dit, të gjithë ulen për të pushuar, për kretë papritur, loja thot. Pris një minut, ata po fillojnë sërish marshimin rrëth qytetit. Kështu Izraelitët e bëjnë rëtullimi rreth qytetit edhe një herë. Ata dhe projnë kështu edhe herën e tretë, të katërtë dhe kështu me radhë. Lezëm nga vargjet 16 dhe vargë 20. Herën e shtatë kur prifëtërin të uranë bërive, Jozueu i tha popullit bërtisni sepse zoti ju dha qytetin. Populli pra bërtiti dhe kur prifëtërin të uranë bërive, dhe ndodhi që kur populli dëgjoj tingullin e bërive, nëzori një britëm të madhe dhe muret u rëzuan duke u shembur. Populli u një gjitë në kjutet se cili drejt për para dhe shtiu në dorë atëm. Muret e Jerikos rëzohen dhe shemben. Kam pasur privilegjin të shkoj në Jeriko me një shqoqirues shumë të veçant arab. A i kishte punuar në atë zonë me disa ekspedita arkeologike dhe kishtë e shgroposur qytetin e vjetër të Jerikos. Për këta arsye e pyeta se qfar më ndonin arkeologët për rënjen e mureve të qytetit të lashtë. A i më tregojt se asë një arkeologë nuk ishte në gjendje të jepte një vlerësim të sakt, por që të gjithë binin dakort se muret kishin rënë. Fjara e Zotit thot se muret rënë dhe u shembën dhe kjo gjë ishte një dëshmi e gjallë e përëndisë. Besimi i besimtarit nuk mbështetet në lopatën e arkeologut. Fjala Zotit e Zotit thotë në Hebrej 11:30. Me anë të besimit ran muret e Jerikos, pasi u sollën rreth tyre 7 ditë. Jeriko përfaqëson botën për besimtarët. Ajo është e fortë dhe e frikshme, por zotërimi i saj varet nga besimi, sepse çdo gjë që ka lindur nga perendia e mundi botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi i tyre. Hebrejt në kapitullin e 11 zbulon se si funksionoi besimi në të gjitha epokat e shërbëtorëve të zgjedhur të Zotit, ndërkohë që përballeshin me botën. Ata e mundën botën me anë të besimit. Shpesh të dëgjojmë të thuhet: Josueu përgatiti betejën e Jerikos. Por a është kjo e vërtetë? A e përgatiti vërtet Josueu betejën e Jerikos? Jo, ai nuk luftoi as pak. Ai vetëm marshoi rreth qytetit. Kush e bëri luftën? Perëndia miqtë e mi shtemi. dhe besoj se çdo interpretim tjetër është qesharak. Disa thon se ndodhi një tërmet pikërisht në momentin kur pritërinjt u ranë borive dhe njerëzit bërtitin dhe goditja rrëzoi muret për tokë. Të tjerë thon se marshimi i vazhdueshëm i bivëve të Izraelit rreth mureve i Tronditi Dhe si përfundim, ran. Mund ta besoni nëse doni, por mua më pëlqen ashtu siç është thënë në fjalën e Perëndisë. Perëndia e korri fitoren. Izraeli mori zotërimin. Një problem i madh që kanë shumë besimtar sot është se përpiqen të përgatisin betejën e Jerikos dhe të mundin botën. Por ne duhet të marrim urdhrat nga komandanti aty sipër. Komandanti i shpëtimit ton Letëshojmë shkurtimisht edhe dy gjera, e para është se si u shpëtua Rahabi. Letëzojmë nga vargjet 22, 23 dhe 25. Pasta Jozueu u tha dy burave që kishin vëzhguar vendin. Shkonin në shtëpini asaj prostitute dhe nëzirin i jashtë gruan dhe tër ato gjera që i përkasin asaj, si që jeni betuar. Ate her të rrinë që kishin vëzhguar vendin, Shkuan dhe në zorën jashtë Rahabin, të hatin, të ëmën, të vëlezrit dhe gjithë shka që i përkiste asaj. Kështu në zorën jashtë të gjitha afrmit e saj dhe ilan jashtë kampit e Izraelit. Por Jozueu e latë gjallë prostitutën Rahab, familjen e atit e saj dhe gjithë shka që i përkiste. Kështu që ajo banoj në mes të Izraelit deri sot, sepse kishte fshehur zbuluesit që Jozueu kishte dërguar për të vëzhguar Jerikon. Duke mbajtër premtimin e tyre, ata shpëtuan Rahabin dhe të gjithë familin e saj që ishte me të në shtëpi. Vinire se Jozueu shpalli një bekim për këdo që do të ndërton të atë qytet. Lezën vargu në 26. A të dit Jozueu ubetua duke thënë, qoft i malkuar para zotit, a i njeri që do të ngrije të rindërtoj qytetin e Jerikos. A i do të hedhë themelet mbi të paralindurin e ti. Dhe do t'i lartoj portat mbi birin e tij, më të vogël. Ne do të shohim tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 16, se Jeriko ndërtohet sërish. Mallkimi i Ramb i njeriu që e rindërtoi atë dhe mbi birin e tij. Para se ta mbyllim këtë kapitull, do të shohim urdhrin e hollsishëm të Zotit, të transmetuar nëpërmjet Josueut, se asgjë nuk do të ruhej në atë qytet, përveç arit, argjendit sendeve prej bronzi dhe hekuri, që do të vendoseshin në thesarin e Zotit. As një ushtar nuk do të merte ndo një gjë për vete. Ledzojmë nga vargu i 18. Por ju kini shumë kujdes lidhur me atë që është saktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetë të malkuar, duke marrë ditë shka që është saktuar të shfaroset dhe të bëni kështu kampin e Izraelit të malkuar, duke tërhequr mbi të fatkejsi. Në kapitullin tjetër do të shohim se dikush vodhi në betejën e Jerikos. Ky ishte edhe fundi i kapitullit të 6 dhe tani do të vazhdojmë me një informacion që do të ndihmoj shumë në studimin e kapitullit të 7, që do të jetë pjesë e misionit në erën e ardhshme. Tema që do të shqyrtojmë në kapitullin e 7 është mundja në qytetin e Ajit. Vlen të theksojmë se armiku më i keq që ti ke është vetja jote. Ai u ka të njëjtën lëkurë si ti. Vetja përdor të njëjtin trup si ti dhe unë në mendimet e saj shkatrruese. Përdor të njëjtat duar si ti. Ky armik mund të dëmtojë më shumë se kujtdo tjetër. Vetja jote është pengesa më e madhe që ke në jetën e përditshme të krizter. Ekzistojnë dy faktorë që bëjnë marrveshje me këtë armik dyfish të vështirë. Së pari, nuk duam ta pranojmë dhe ta identifikojmë gurrojm ta quajm armik. Çështja qëndron se shumë prej nesh e pëlqejnë. Problemi i dytë është se ky armik ndodhet brenda nesh. Nëse do të mund të dilte jashtë dhe të luftonte, atëherë do të ishte ndryshe, por kjo nuk ndodh. Jo për shkak se është frikacak, por për shkak se mund të luftojë më mirë nga pozicioni i tij i brendshëm. Kombe, qytete, kisha dhe individ janë shkatërruar nga armiqtë e brendshëm. Rusia ra në duart e komunistëve, jo për shkak të presionit gjerman të jashtëm, por për shkak të nxitjes së doktrinës së brendshme. Nga historia e lashtë vjen një rrëfenj autêntike që hyn në kategorinë mitologjisë dhe thot se qyteti i Trojës i mbajti grekët për 10 vjet larg tij. Më në fund, grekët u larguan duke lëndruar dhe la në tokën trojane një kal të drurit. Trojanët e futën kalin e drurit brenda mureve të qytetit dhe pikërisht nga ai erdhi asgjësimi dhe shkatërimi i Trojës. Në një mënyrë të ngjashme, kishat shkatërrohen nga brenda dhe jo nga forcat e jashtme. Zoti Jezu Krisht në letrat e Tij drejtuar kishave të Azisë vogël u dha atyre disa paralajmërime. Asnjë nga këto kisha nuk mori paralajmërime për armiqtë e jashtëm. Të kibri zbulesës kapitullu i 2, vargjet 14 dhe 15, Jezus i tha, sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e balamit, kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitve, të cilën gjë e u rej. Gjithashtu, para lejmëroj. Por kam disa gjëra kunder te, sepse ti e lejon gruan Izabel që e quen vetën profetesh, të mësoj dhe t'i marshtroj shërbetorot e mi, të kurvorojnë, Virta han gjëra të flijuara ndaj idhujve. Në fakt Krishti u tha këtyre kishave: Ju keni diçka për brenda që po sjell shkatrrimin. Tradhtia dhe mungesa e besnikërisë në kishën e sotme po dëmton çështjen e Zotit më shumë se çdo armik tjetër i jashtëm. Djalli mund të shkatërrojë kishat ona vetëm nga brenda, jo nga jashtë. Gjithashtu miku im, një individ mund të shkatërrohet nga brenda. Aleksandri Madh ishtë ndoshtë a gjeniu më i madh u shtarak që zhëndosi u shtrit në përfaqet e isoris. Nuk ka pasur asë njësi a i. Para moshës 35 vjeqare, a i kishtë pushtuar botën, por në fund vdikë si pianets. A i zotëroj botën, por nuk mundi të zotëron të dot Aleksandrin e Madh, vetën e ti. Brenda ti ishte një armik që shkatëroj përfundimisht, e vetë mja bete i kubi të Izraelit. Humbën në marrjen e tokës së premtuar, ishte beteja në të cilën erdi mundja, jo nga jashtë, por nga brenda. Kur bitë e Izraelit, hy në tokën e premtuar, par atyre që ndronin vetëm tre armicë, të spikatur dhe të jarëzakonqën. Ata ishin Jeriko, Ai dhe Gibeonitët. Këta tre armicë të Izraelit, pengonin knajtësin e ti dhe zëtërimin e tokës së premtuar toka ishte aty. Perëndia u kishte thënë se ishte e tyre. Perëndia u kishte dhënë dokumentin e pronësisë në premtimin e tij ndaj Abrahamit. Zoti i tha Josueut: Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj, ka për të shkelur siç i thash Moisiut. Perëndia u tha: Është i juaj. Shkoni, zotërojeni dhe shijojeni atë që merrni. Çfarë mosim i mrekullueshëm për ne. Ky tyre njerëzve ju dha një vend prej 300.000 metra katrorësh dhe në ditët e tyre më të mira ata arritën të zotëronin vetëm 30.000 metra katrorë. Të kristerverve u janë dhënë sot të gjitha bekimet shpirtërore, por sa prej tyre ne i shijojmë sot? Sa prej tyre janë me të vërtetë tuaja? Ti ke dokumentin e pronësisë për to, por apo i shpall? Dhe apo i shijon ashtu siç synon Perëndia? Mendoni për të kriterët që janë bekuar me të gjitha bekimet shpirtërore dhe jetojnë ende si të vobekt shpirtëror. Perëndia i vuri ato bekime në dispozicionin ton, por nëse duam ti marrim ato, atëherë duhet të zhvillojmë betejë dhe të korrim fitore. Në fakt, letra e Efesianëve mbyllet me vringëllimën e pazmores dhe tingullin e betejës, duke na bër thirrje të marim gjithë armatimin e përëndis. Të dashur miqë, këtu kemi mbritur në fundin e emisionit të sotën. Ja më njës përëndisi kemi qëndruar së bashku për gjatë minutave të këti emisioni dhe u kujtoj që studimin e kapitullit të shtatë do të fillojmë herën e ardshme. Nga vla juaj në krishtin Akil Pano, bashkë një në dë gjofshim në emisionin e ardshme.